0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא יום כ"ח של חודש תשרי לשנת תשפ"ב שאני עוד צריך להרגיל את עצמי לומר את שמה והיום הרביעי של חודש אוקטובר לשנת 2021, שהוא למעשה היום שממנו נצא למסענו, למסענו החשוב אפילו, הייתי אומר, כי אנחנו הולכים לנסות לומר משהו, לגעת בשולי ידרתו של אדם שהוא אדם מופלא, יוצר שהוא יוצר מופלא, צייר. שצייר כמה מן הציורים הגדולים בכל הזמנים, עם המילה גדול, היא מילה שבכלל יכולה לתאר משהו שאפשר להסכים עליו מבחינה אובייקטיבית. רמברנט, רבים רואים בו, הנה אמרתי את שמו, גדול הציירים במאה ה-17, ואחד מן הגדולים, מי שעומד על אותו אולימפוס עם שמות כמו רפאל, כמו דה וינצ'י, ורמברנט, או כמו שצריך לומר את שמו, המלא. Uh, כפי שהורגים אותו ההולנדים, רמברנט פונג רן. רמברנט, היום הזה שבו אנחנו נמצאים לפני 352 שנים, היה יום פטירתו. כלומר, אנחנו מציינים את היורצייט של רמברנט, ולכן אנחנו נלך אחר דמותו, גם בצעדים שהם צעדים, הייתי אומר, ביוגרפיים, אבל גם צעדים רעיוניים, כי על אף שאנחנו נמצאים ברדיו, ואנחנו לא יכולים להציג לרעבה את ציוריו של רמברנט, ואני ממליץ לכל אחד ואחת מכן, בזמן שאני מדבר לנסות ולחפש, או במרשתת או בספרים שיש ברשותכם, את הציורים המופלאים הללו כדי שהמילים לא יהיו רק מילים בעלמא, אלא הן גם התחברו אל התמונה המצוירת, בכל זאת אפשר גם לחלץ מרמברנט רעיונות מופלאים. כי יש הרבה מאוד מה לומר על האומן הזה שנולד בראשית המאה ה-17, בשנת 1606, והדבר הראשון שאפשר לומר עליו, ולא מפני שזה הסדר הכרונולוגי הפשוט של הדברים, אלא מפני שיש כבר שם איזה סוד גדול בעיניי, זה לדבר על המקום שממנו הוא בא. רמברנט היה הולנדי, והמאה ה-17 היא מאה שמתוארת לא פעם בתור... תור הזהב ההולנדי. כלומר, הזמן שבו הולנד, שהייתה של... קרויה בחייו של רמברנט בכל מיני שמות שונים ומשונים, הייתה בעצם איזושהי אסופה של, כמו כל אירופה, נסיכויות, קיסרויות, אבל היה לה שלטון מרכזי, היא הייתה איזשהו חוד חנית של uh, הזמן. של התרבות האירופית, מפני שהולנד בתקופה ההיא הייתה מדינת סחר מאוד חשובה. היה לציס צי ספינות שמצא את עצמו עושה את הדרך אל המזרח וחוזר, מה שבעברית היפה והישנה מכנים אוניות סוחר, והסחר הגדול שנעשה בעצם בין הולנד להודו. פה אנחנו חוזרים למה שאנחנו מדברים עליו לא פעם, כן, קולומבוס שרצה למצוא את הודו ונסעד לאמריקה, כל השאיפה הזאת של העולם האירופי להבין כיצד הוא סוחר, כיצד הוא מקצר את הדרכים, כיצד הוא למעשה מנפק לעצמו רווח מן העולם הלא אירופי. אז הולנד בתקופה ההיא הייתה מדינה עשירה בשל יכולתה לסחור מעבר לים. והאושר הזה היה אושר כלכלי שהפך להיות אושר תרבותי. בדרך כלל אוהבים לדבר על אומנים, גאונים, ציירים, מוזיקאים, משוררים, וגם אני נופל בזה, ולהראות כיצד אה, לפעמים מתוך הרקע הכי קשה, מתוך העוני הכי מחפיר, צומחת השושנה, כן, היפהפייה ביותר, מתוך הבטון או הפיח. ואפילו הזוהמה יכול לצמוח דבר מה יפהפה, כלומר דווקא מן העוני גדל האושר הרוחני, אבל צריך לומר שלפעמים אושר יוליד אושר, לפעמים שגשוג מוליד שגשוג, לא לפעמים, רוב הפעמים, רוב הזמן, המקרים האחרים הם היוצא מן הכלל שלאו דווקא יכול להעיד על הכלל. ורמברנט הוא נולד בזמן שגשוג של הולנד, והוא לא נולד סתם בזמן סגסוג של הולם. הוא נולד באזור ליידן. עכשיו, השם הזה ליידן, יכול להיות שלחלקכם הוא כבר מצלצל, ליידן זהו שמה של האוניברסיטה ההולנדית הוותיקה ביותר, והחשובה ביותר, ואחת האוניברסיטאות החשובות ביותר בתולדות האנושות, בתולדות האקדמיה וודאי, כי אנחנו מדברים על אוניברסיטה, שגדולים, גדולי רוח רבים, פילוסופים והוגים, באו בשעריה גם אנשי מדע, אני יכול להזכיר את שפינוזה, ההולנדי גם כן, היהודי, רמברנט לא היה יהודי, אני יכול להזכיר את דקארט, אנשים שהיה להם קשר, הובילו זמן מסוים באוניברסיטה הזאת, באוניברסיטת ליידן. אבל עם כמה שאמרתי שרמברנט הוא חלק מחיים שבאו מתוך עושר, מדינה שיש לה עושר כלכלי, שהופך להיות עושר אקדמי, עושר תרבותי. אגב, חלק מן העושר הזה, בעי"ן, אבל גם באל"ף במובן מסוים, נולד מן העובדה שהולנד של אותו הזמן הייתה מדינה בעלת פתיחות דתית יחסית. כלומר, קיום די מקביל אה, ויחסית מפויס בין פרוטסטנטים אה, לקתולים, קיום יהודי שיחסית לקיום היהודי בכל מיני מקומות אחרים באירופה אה, הוא יותר מתקבל על הדעת. במובנים רבים, והדבר הזה יהיה בולט במהלך חייו של רמברנד, איזושהי פתיחות שמאפשרת לאקדמיה לשגשג, שמאפשרת אה, לחיים משמעותיים אה, של יצירה להתפתח. ורמברנד נולד באזור ליידן, באזור האוניברסיטה המפורסמת, אבל כן הייתה אצלו כפילות בכל זאת. הוא לא היה בנו של דיקן האוניברסיטה. הוא לא היה אה, בנם של משכילים, ואפילו לא בנם של עשירים מופלגים. הוא היה בנם של טוחנים. למשפחתו היו טחנות רוח, הם היו ספקי הקמח של אזור ליידן, והם היו אנשים פשוטים. הוריו היו אנשים פשוטים, עמידים, כי היה ביקוש לקמח שלהם, אבל החיים שהם חינכו אותו אליהם היו במובנים רבים חיי פשטות. כל ערב... לפני שהיו משכיבים אותו לישון, היו מקריאים לו מן התנ״ך. אגב, מכל התנ״ך. כלומר, לא רק מן הברית החדשה הנוצרית, גם מן הברית הישנה, מכל הביבלייה, אם נשתמש בביטוי הזה. אלו היו הסיפורים שלו לפני השינה. לאו דווקא איזושהי שירה חדשה, איזושהי בשורה שלא הייתה ידועה עד אז. ורמברנד הצעיר היה עוד הבדל בינו לבין שכניו. בעיירה הזאת ליידן. וההבדל הנוסף היה העובדה שהוא גדל מחוץ למתחם האוניברסיטה. הוא גדל למעשה בפריפריה של ליידן, בבפעתי העיירה הזאת, בשטחים שהם יותר כפריים, שטחים שהם ירוקים. הוא גדל ליד תחנות הרוח, בשדות, ליד מקורות המים. אל, זו הייתה ילדותו, והיא מתוארת גם על ידי הביוגרפים שלו וגם על ידיו עצמו כילדות של פסטורליה, של איזו נינוחות בטבע היפהפה, לאו דווקא התחכום האקדמי שהוא מעבר לפינה באוניבר, באוניברסיטת ליידן, אלא איזושהי פשטות וחיבור לטבע, אותה פשטות שמתבטאת גם במה שההורים שלו הקריאו לו לפני השינה. הייתה גם מה שהיה מנת חלקו לאורך כל היום. העבודה בשדה, החיבור לטבע, היופי הזה, הפשוט של העולם כמות שהוא. אבל הוריו לא ידעו שהם בסך הכל משפחה של טוחנים, שעם כמה שזו הכנסה טובה ויציבה, זה לא האידיאל האקדמי של האוניברסיטה שנמצאת מעבר לפינה. ולכן הם שלחו אותו בגיל... צעיר מאוד, אה, למין בית ספר של אותו הזמן, בית ספר שלימדו בו לטינית, אה, על הכניסה אליו היו באותיות לטיניות המילים, אני מצטט את חלקן, פייטי מלשון Pious, שבאנגלית זה מישהו שהוא אדוק בדתו, בדתיותו, יש בו דבקות גדולה. ומן הצד השני, אחת המילים שהופיעה על הכניסה לאותו בית ספר הייתה liberal arts, שזה אה, האומנויות החופשיות בתרגום אה, חופשי מאוד בפני עצמו. כלומר, הוא הלך למוסד שהייתה בו מזיגה מצד אחד של לימודים דתיים, במובן השמרני, ומן הצד השני לימדו שם גם את ה... אומנויות שהן לאו דווקא מתוך העולם הדתי, כלומר שירה ואומנות וספרות, מה שהיה קיים באותו הזמן, ואפילו נתנו לצעירים להתנסות במוזיקה, בציור, שם רמברנד הופך להיות מה שהוא, שם הוא מגלה את כישרונותיו. אגב, מעניין לציין שכל בוקר במוסד הזה שלימד אותו לטינית בתוך אוניברסיטת ליידן, כלומר שלחו אותו לתוך האוניברסיטה, המוסד הזה היה בשטח שלה, במוסד הזה כל בוקר היו לוקחים פסקה מן התנ״ך בשפה הלטינית, לומדים את כולה הן מבחינה לשונית והן מבחינה פרשנית. ואין ספק שזה השפיע על רמברנט בהמשך ימיו, היכולת שלו, גם הסיפורים לפני השינה של ההורים שלו, גם מה למד, העובדה שהתנ״ך היה שגור. Um, על דעתו נקרא לזה ככה, היה שגור על ידו המציירת, הרבה מאוד ציירים שציירו אפיזודות מהתנ״ך בזמנו, וזה היה מאוד אופנתי, וזה היה גם שאנשים רצו שתצייר, הם עשו זאת מתוך ידיעה לא מספיק קרובה של הטקסט. כלומר, הם ידעו שיש סיפורים מפורסמים מסוימים. המרית החדשה והמרית הישנה, אבל הם אף פעם לא באו למפגש קרוב יחסית עם המילים של הסיפורים הללו, וזה... בא לידי ביטוי בציורים שלהם, אצל רמברנט זה לא היה ככה. ואני רוצה מכל הפתיחה הזאת לומר משהו על הרמברנט הזה, על האופן שבו הילדות הזאת, בין ההוויה העיקרית והכפרית של בית תוריו לבין הלימוד האקדמי שהוא זכה לו ליד הבית באוניברסיטת לידן, אני חושב שיש פה מזיגה חשובה ליוצר. כלומר, כדי להיות יוצר אתה צריך את שני הצדדים. אתה צריך את המפגש הפשוט עם הטבע, הראשוני, האהבה לעולם שמסביבך, למראות שמסביבך, ומן הצד השני, אתה צריך גם איזושהי למדנות, להכיר את מה שהיה לפניך, להכיר את ההתפתחויות השונות, להבין מה אתה רוצה לעשות עם ה... מפגש האישי שלך עם העולם. הרי בסופו של דבר, אומנות הציור, עם כמה שהיא ענפה, כמה שהיא רחבה דרכים ושבילים, היא בסופו של דבר משקפת את המפגש בין העין האנושית לעולם, לצבאה, באין ספור דרכים, אבל המפגש הזה הוא פחות או יותר תמיד אצל כולנו, כי כולנו אנושיים. יש דמיון בין כל המפגשים. השאלה היא... איך אתה מצליח להפוך את המפגש האישי שלך, המפגש הראשוני שלך, המפגש התמים שלך, איך אתה מצליח להביא אותו ולהפוך אותו לאומנות. אני חושב שזו המזיגה המאוד מיוחדת של רמברנד, שהיא גם הייתה מזיגה כזאת באישיות שלו. הוא אף פעם לא חש שהוא בא ממקום מסוים בעולם. הוא לא מן האליטה, אבל הוא גם לא איש הכפר. הוא לא מפשוטי העם. והוא לא מן הלמדנים, הוא לא מחויב, אי המחויבות הזאת גם תאפיין את האופן שבו הוא יתקדם ביצירה שלו הלאה. לא אי מחויבות לאומנות, אלא אי מחויבות לאיזו הגדרה עצמית אחת. אנחנו מציינים 352 שנים לפטירתו של רמברנט, שכצייר בתחילת דרכו, הוא עבר ב... הייתי אומר תחת כנפיהם של ציירים גדולים, כמו פיטר, פיטר לסטמן למשל, והוא למד מהם רבות, ובכל פעם נטש. כלומר, ברגע שהיה נדמה שהוא יודע לצייר, להיות כמעט העתק גמור של יכולות מורה, הוא, הוא עזב. אפילו את בית הספר ללטינית בליידן הוא עזב. בגיל צעיר הוא כבר רצה להיות צייר, כבר רצה ללכת להיות שוליה של ציירים אחרים, הוא באמת הלך ועשה כך. ובכל פעם שהיה נדמה לו שהוא כבר יכול להיות שווה ערך כמעט למורה הוא, או לכל הפחות בקיא בסגנון של מורה הוא, עכשיו הוא צריך להמציא את עצמו מחדש. וכל אתגר שנזדמן לו, הוא לקח אותו בשתי ידיים. אני שמעתי את השיר אחות זהובת שיער. הוא התחתן בשנות ה-20 של חייו עם אשתו ססקיה, שמתה בגיל צעיר, הם היו ביחד רק... שנים ספורות, אפילו לא מספר דו ספרתי של שנים, ומן הרגע למשל שהוא פגש אותה, עד אשר הוא פגש אותה, הוא צייר כמעט אך ורק דמויות גבריות. מהרגע שהוא פגש אותה, הוא פתאום חגג את הגוף הנשי שנכנס לחייו בציורים שלו. אני מדבר על הציורים של רמברנד, אבל אין לי יכולת לכאורה לשקף אותם. ואני רוצה לומר משהו אחד, למעשה שני דברים שהם אחד. על הציורים של רמברנד ועל הגדולה שלו. אחד הדברים המובהקים בציורים של רמברנד כבר מגיל מאוד צעיר, מגיל 19 פחות או יותר, שאז אנחנו מתחילים לראות ציורים שלו, והלאה, והוא צייר בחייו מאות ציורים, אחד הדברים הבולטים אצל רמברנד זו העובדה שבין אם הוא מצייר איזושהי סצנה אה, מן הברית החדשה, בין אם הוא מצייר דיוקן של איזה אה, בן אצולה, הרי הדרך שצייר להתפרנס אז, היו למעשה כמה וכמה דרכים, אחת הדרכים החשובות היא לצייר דיוקנות של בני אצולה. אגב, לא רק כאלה בני אצולה גדולים, גם בורגנים שחשבו שהם יכולים להפוך לבני אצולה, אם רק יציירו אותם. כלומר, ציור, כשיש לך בבית ציור במאה ה-17 בהולנד, זה סמל סטטוס. לכל המלכים, לכל הנסיכים יש ציורים, אז האבא של המשפחה הבורגנית, אם הוא יצליח לרכוש לעצמו ציור של עצמו, והוא ציור איכותי, של... צייר, בעל כישרון, הוא מצביע על עצמו שהוא מכוון מעלה. עוד דרך להתפרנס הייתה תכריטים, כי תכריטים אפשר על פי אה, בעצם מה שחרטת, להוציא סדרה שלמה של תכריטים ולמכור אותה. רמברנט שלח את ידו גם בזה, אבל כל הדברים שהוא צייר, אחד הדברים שבולטים, זה שהוא לא מנסה ליפות את המציאות. כל אחד מהציורים שלו, בין אם... תראו אותו אה, מצייר אה, את הניתוח אה, אה, המפורסם, יש אה, ניתוח אנטומי מפורסם שהוא מצייר אחד מציוריו המפורסמים ביותר, בין אם תסתכלו על אה, ציורי התנ״ך שלו, מה שתראו זה שהוא לא מנסה לצייר אנשים יפים במיוחד. זו לא השאיפה שלו, אלא השאיפה שלו, אגב, אה, שיעור האנטומיה של דוקטור טולפ, זה השם של הציור שדיברתי עליו. בין אם תסתכלו על המצייר דמויות תנכיות כמו ירמיהו או משה, ובין אם תסתכלו על הציור הזה, תראו שבניגוד לציירים בתקופת הרנסנס, הוא לא מבקש שכל הדמויות אצלו יהיו יפות. זה לא אומר שאין לדמויות איזושהי הדרת פנים, זה לא אומר שאין לו דמויות מרשימות, אבל הוא לא מנסה שהדמויות שלו יהיו מושלמות. כלומר, אתה מנסה להביא איזה תמונה מן התנ״ך, כולם בתנ״ך נראים כאיזה שהם בני אלים, האדם המושלם. לא. הוא מתאר בציורים שלו פרצופים שונים ומשונים. אומרים שההשראה שלו הייתה, הן בתקופה שהוא חי בליידן, והתקופה שהוא חי באמסטרדם, והוא הלך וחזר בין המקומות האלה, ההשראה שלו הייתה אנשים ברחוב. ההשראה שלו הייתה קבצנים לא פעם. נשים שהן לאו, לאו דווקא מהחברה הגבוהה. הייתה תקופה מסוימת אפילו, ואנחנו ניגע בתקופה הזאת, שהמודלים שלו לציורי התנ״ך היו יהודים. הוא ביקש מיהודים לשמש כמודלים שלו כי הוא זיהה אותם עם התנ״ך. כלומר, הוא חיפש לאו דווקא דוגמנים, אלא הוא היה לוקח אנשים מבוגרים מהקהילה היהודית, הוא חיפש איזושהי אמת, הוא חיפש את האנושיות. כמות שהיא, לצייר אותה איך שהיא נראית. הוא לא ניסה לייפות את העולם, והוא צייר אירועים גדולים, אירועים תנכיים אדירים, עם פנים אנושיות אמיתיות. כלומר, המעשה, הסיפור הגדול שלנו, הוא סיפור שהאנושי לוקח בו חלק, הוא לא מנותק מאיתנו. אולי הייתה מחשבה בעבר, שאם נרחיק את כל האירועים מאיתנו ונעשה אותם מושלמים, זה יעורר אצלנו יראת כבוד? הוא אומר הפוך, המטרה היא עכשיו, בעולם שכבר נעשה, במאה ה-17, אנחנו... ממש רגע לפני עליית הנאורות, ה-Enlightenment, אנחנו רגע לפני שינוי גדול, מהפך גדול באנושות, מהפך גם הומניסטי ששם את האדם במרכז, רמברנט אומר, עכשיו צריך לקדש את האדם. לקחת את האדם כמו שהוא ולהראות לו מה הכוחות שלו, מה שוויו. זה מתבטא בעיניי גם בסימן ההיכר הכי מפורסם של רמברנט, משחקי האור והצל שלו. רמברנט נחשב לצייר, ואני לא מדבר פה כמומחה לאומנות, אבל כל עין בלתי מקצועית בעליל, תבחין בזה, הציורים של רמברנט, הייחוד שלהם ניכר, בייחוד מול המורים שלו וציירים מבני תקופתו, במשחק העז בין אור וצל. כלומר, תמיד... החושך והאור בציורים שלו משמשים בערבוביה ומאפשרים לו להדגיש, להעיר דברים מסוימים, להחשיך דברים אחרים, ליצור כך איזו תנועה ואיזו הדגשה בתוך הציור. הוא עושה את זה למין הציורים הראשונים שלו. יש לו ציור מפורסם שמתאר איזושהי סצנה מן הברית החדשה שבה ישו נגלה לתלמידיו ונעלם. זה אחד הציורים הראשונים ש... כשהוא רוצה לגרום לאדם להיעלם, הוא הופך אותו לאיזה מין צל חשוך. הוא לא מוחק אותו, אלא הוא מבין שתנועה בעולם מייצרים אה, באמצעות אור וצל, ועם זה הוא הולך הלאה. אתם יכולים להסתכל אה, בציור המפורסם שלו שנמצא אה, במוזיאון ישראל, פטרוס בבית הכלא. אגב, הדמות של פטרוס שם מאוד מזכירה את הדמות של הנביא ירמיהו שלו, וגם ציור מפורסם אחר, ירמיהו שמבקר את חורבן ירושלים. והציור הזה הוא ציור שבו אתה רואה דמות בבית הכלא, אז בית הכלא כולו חושך והדמות היא באור. אבל יש עוד רובד למשחקי האור והצלע האלה. אם תסתכלו על הציורים של רמברנט, ואני מניח שרבים מכם ראיתם אותם בעבר, בין אם אתם יודעים לשייך כל ציור לרמברנט ובין אם לא, כשמסתכלים על הציורים של רמברנט, מה שעולה קודם כל, התחושה הראשונית, היא שהציורים שלו חשוכים. הם פחות מוארים מציורים של בני זמנו, כלומר, משחקי האור והחושך שלו הם קודם כל משחקי החושך. יש יותר חושך בציורים שלו, יותר כדרות, אבל הכדרות הזאת מאפשרת למעט האור שהוא זורק בנקודה מסוימת להיות אור מופלא. במובן מסוים, האור אצלו בציורים הוא כמעט אף פעם לא טבעי או טריוויאלי, בגלל... שמתוך החושך עולה אור, אז האור הזה הופך להיות כמעט אור מיסטי, אור של איזו התגלות. פטרוס שנמצא בבית הכלא, אותו ציור ממוזיאון ישראל, פטרוס נראה שם מואר באור יקרות, כמעט אור מן השמיים, כמעט uh, כמו בסרטי הקולנוע, כאשר זורקים איזשהו זרקור על דמות אחת, או פתאום היא נראית, ככה זה קורה בציורים של רמברנד. ואני חושב שזו אמירה, קודם כל, על כך שכדי להבין את המציאות, צריכים להיות ברורים יסודות האור והחושך שבה, כמובן בהשאלה הטוב והרע שבה. אבל גם שהמציאות שלנו אולי על פניו במבט ראשון רובה חושך, אבל מעט האור שישנו משנה את כל התמונה, והציטוט המפורסם של הרב קוק, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ומעט, ומעט האור הזה מספיק כדי להיות מוארים ממנו. כלומר, התפקיד של הצייר והתפקיד של האומן הוא למצוא את מעט האור שישנו במציאות החשוכה ואת מעט האור הזה להראות לנו. ואם נאמר שרמברנד, אפילו שהוא בא מבית אוהב, מרקע כלכלי נינוח, היו לו קשיים בחיים, פטירת אשתו האהובה וקשיים כלכליים שהוא חווה, הוא ידע מהו חושך והוא בחר מתוך החושך לזרוק בציוריו. עור. אנחנו מציינים 352 שנים לפטירתו של רמברנט ב-1669 בשלהי המאה ה-17, שבתחילתה הוא בא לעולם, רמברנט וון ריין, הצייר ההולנדי העצום הזה, ודיברנו על האור והצל שמשמשים בערבוביה בציוריו כסימן ההיכר המובהק שלו. או כשמדברים על הללו צריך לומר עוד איזשהו דבר מה שהאור בציוריו הוא אור פנימי. כלומר, הרבה פעמים נדמה שיש דמות שהיא מאירה, משהו בה. יש איזשהו אור שעולה ממנה. כלומר, האור הוא לא אור, זה כמעט אף פעם אצלו, לא רואים את קרן השמש הברורה, אלא האור מתהווה בתוך התמונה. למה זה משמעותי? כי אחת המעלות של רמברנט, למשל בציורי התנ״ך שלו, הציור המפורסם שלו, של משה והלוחות, זו העובדה שהציורים שלו, יש להם אור פנימי בכמה מובנים. יש להם אור פנימי גם במובן שהוא יודע את מה הוא מצייר, יש לו היכרות פנימית עם מושא הציור שלו. איך יכולה להיות לאדם היכרות פנימית עם אירועי התנ״ך, הוא הרי לא היה שם, אבל אני אתן דוגמה למה אני מתכוון. הציור, הפסל המפורסם של מיכלנג'לו, משה, שם למשה יש קרן על ראשו. הפרשנות השגויה לפסוק קרן אור פניו. כלומר, יש איזושהי אה, נהרה, איזשהו אור ששפוך על פני משה. ואילו, בציורו של מיכלנג'לו, בניגוד למה שכתוב בתנ״ך, הייתה מחשבה ש... קרן אור פניו, כלומר למשה יש קרן על הראש, הייתה פה אי הבנה של הטקסט העברי אצל רמברנט זה לא ככה. רמברנט, אה, התנ״ך שגור אצלו והוא מנסה להבינו לעומק לפני שהוא מצייר אותו, ואולי זו הסיבה שרמבר... שרמברנט היה נערץ כל כך על ידי יהודים. הרב קוק הוא אה, מאוהבי רמברנט. ואפשר לציין את לאה גולדברג אה, מאוהבי רמברנט, פנחס שדה מאוהבי רמברנט, אלה שמות יותר מודרני. צריך להזכיר גם את עגנון שבסיפוריו רמברנט נזכר. והשם המובהק ביותר שאפשר לציינו כאוהב רמברנט הוא ביאליק. מפני שביאליק כתב את הציטוט הבא: "אפילו אם רמברנט לא היה יהודי, יש למנותו כיהודי של כבוד, בשל רגישותו ואהבתו הרבה ליהודים. גאון ציירים זה השיג באורח פלא את הנשמה העברית ובעד חקר תכונתה, כאשר לא השיגה שום צייר מן הגויים. אז על סמך מה נאמרת האמירה הזאת? קודם כל, כבר הזכרתי שרמברנט בכל מיני מקרים לקח יהודים, כך, פי, כך מספרים. לשמש המודלים שלו לצי... לציור התמונות התנכיות. דבר נוסף הוא העובדה שרמברנד היה מיודד עם היהודים החשובים ביותר בזמנו בהולנד, כולל עם שפינוזה, והוא צייר תמונות של אה, יהודים חשובים בקהילה היהודית באמסטרדם. הקהילה היהודית באמסטרדם הייתה קהילה מפוארת מאוד, הוציאה מתוכה את, במרכאות, החילוני הראשון, והוציאה מתוכה אנשי מדע, והוציאה מתוכה גם רבנים חשובים. ורמברנט היה חבר של חלק מן הללו, לא היה בו פחד מיהודים. אולי הדבר הזה נובע מן העובדה שרמברנט גדל בבית שאימו הייתה קתולית, אביו היה פרוטסטנטי. ואם אב פרוטסטנטי יכול במאה ה-17 לחיות באהבה ובשלום, ובאחווה וברעות עם אישה קתולית, אז אפשר לחיות חיים בין דתיים. יותר מזה, רמברנד קנה לעצמו את ביתו הגדול אחר, אחרי שהוא כבר עשה לעצמו שם, הוא קונה לעצמו את ביתו הגדול ברובע היהודים באמסטרדם, שבזמנו של רמברנד עדיין לא היה קרוי רובע היהודים, אבל הוא בפועל רחוב היהודים. שם הוא קנה לו את ביתו, בתוך הרובע שמכונה רוב היהודים. זה לא היה רחוב ששמו המוכר כפי שהוא כיום היה רחוב היהודים, אבל כבר רוב רובו היה... רחוב יהודי. יש שאומרים שהסיבות לכך לא היו סיבות של אחווה על יהודים, אלא בגלל המסחר היהודי הייתה לו אפשרות להיות בחוב ולהחזיר אותו אחר כך בריבית, בגלל שהיהודים היו מלווים בריבית, ולא הייתה אפשרות כזאת, ולכן הוא קנה שם את הבית, אבל בפועל הייתה לו ידידות עם יהודים וקרבה על שהיא הייתה ניכרת. ומעל הכל, הציורים שלו, ציורי התנ״ך, שבמובן מסוים הוא שם לא פחות דגש על חמשת חומשי התורה ועל הנביאים, בעצם על מה שמכונה The Old Testament על ידי הנוצרים, הוא לא שם פחות דגש על האירועים הללו מאשר על האירועים של החדשה שצוירו לעייפה, והוא עשה זאת באופן מאוד מדויק. והאופן הזה הוא אה, אופן כזה שאנחנו הזכרנו כבר את אותה אנושיות, הוא רצה שהדמויות אצלו יהיו אנושיות. במובן הזה יש משהו מאוד יהודי בכך שהדמויות התנכיות הן אנושיות, אלו לא דמויות מלאכים, אלא הן דמויות אנוש ממש, זה אה, חלק מן הסיפור היהודי. אגב, עוד עובדה מעניינת בהקשר הזה של רמברנדס והיהודים זו העובדה שהוא סיפר שהמוטו של אמו, הקתולית, מה הדבר החשוב ביותר אה, בתורה, זה הציווי שבאנגלית אומרים אותו love thy neighbor, ואהבת לרעך כמוך. זאת כל התורה. כלומר, ואהבת לרעך כמוך הכלל ש... אה, רבי עקיבא עשה אותו למושג יסוד ביהדות, כך גם אמו של רמברנט הפכה את המושג הזה לעיקר. מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, והאימרה המפורסמת של הלל הזקן, ורבי עקיבא שאומר, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה. כלומר, כל הדברים שבין אדם לחברו הם העיקר, כך גם רמברנדט גדל. אז אפשר להבין מדוע ביאליק אומר שאף על פי שהוא לא יהודי, בוודאי ראוי להעניק לו את התואר, יהודי לשם כבוד. בנדודים שלו, רמברנט, שהלך מן העולם לפני 352 שנים, ואנחנו מציינים את פטירתו ואת מסת חייו שהוביל, שהובילה לפטירה הזאת, רמברנט היה מי שנע ונד, לצד יהודים גם, לא רק. כשאני אומר שהוא נע ונד, אני חייב להזכיר, בדיבור על רמברנט, את העובדה שהוא היה מצייר את דיוקנו העצמי בלי סוף, מעל מאה דיוקנות עצמיים שלא הוא מצייר את עצמו, זה אחד הדברים הכי מפורסמים אצל רמברד, הרבה ציירים ציירו דיוקן עצמי, לא עשו זאת כמו רמברד מבחינת התכיפות ומבחינת השינוי ומבחינת הכנות. התכיפות, העובדה שהוא צייר כל כך הרבה עד שנת חייו האחרונה, הוא צייר אה, את... אה, בבואתו, והעובדה שהוא צייר אותה בכל כך הרבה דרכים, לא רק מבחינת הלבוש או התאורה שבה הוא עומד, או הגיל שבו הוא מצויר, אלא כל פעם אחרת. לפעמים שמח, לפעמים מבוהל, ולפעמים הוא מצייר את עצמו והוא יפה יותר, ולפעמים הוא מצייר את עצמו והוא לא יפה. הזמן לא עשה עמו חסד. וזו הייתה חלק מן הגדולה של רמברנט. אני כיוצר צריך לגלות את כל הצדדים שיש בי, את כל האור והאופל שישנם במציאות, וגם בתוכי, אם אני לא מסוגל לצייר את עצמי כמו שאני באמת, אז איך הוא אוכל לצייר את העולם כמו שהוא באמת? אפילו את אשתו הראשונה, אהובתו הראשונה, ססקיה, שהוא אה, צייר אותה בלי סוף, כבר הזכרנו זאת, הוא לא דאג לעשות לה... מעין סדנת פוטושופ על כאן הציור, לדאוג להעלים כל קמת. לא, הוא אהב אותה כמו שהיא, וכך הוא היה מצייר אותה. אני חושב שזה דבר נפלא, ואפשר להבין את המסע שלו בציורים העצמיים כמסע להבנה מיהו, ולהבנה שגם הוא הוא לא אחד בלתי משתנה, יציב ועומד, אלא יש בו כל מיני צדדים. ו... בכל רגע שהוא יצייר את עצמו, הוא יהיה אדם קצת אחר, ועכשיו צריך להבין את הרגע הזה, להבין מה עובר עליי עכשיו, להבין איפה אני נמצא, מדוע אני מה שאני. מה שמעניין אגב, זה שהיו אצלו כל מיני תקופות, נדמה היה שהוא הולך ומשכלל את יכולותיו בצעירותו, כאשר כשהוא היה מאוד צעיר עדיין לא הייתה לו את היכולת להיות מדויק עד הסוף, ואז בציורים שלו הוא הופך להיות יותר ויותר מדויק. כלומר, הוא יודע לצייר ממש. את, את הורידים בידיים האנושיות. אתם יכולים להסתכל על זה בציור, בציורים הרשמיים שהוא היה מצייר לכל מיני אה, משכילים ועשירים. את הגוונים בידיים האנושיות. משחקי האור והצל גם ביד. איך נראים הורידים? איפה מקום בליטת העצמות? ובאופן שהוא כל כך חי וברור. ונראה אמיתי, וכך גם כשהוא היה מצייר את עצמו, הוא ידע לפעמים להיות מדויק עד הסוף, אבל נדמה שדווקא בסוף ימיו הוא בחר קצת לטשטש את עצמו. פתאום לעבור לסגנון שבו יותר ניכר שיש כאן צייר, ולא משהו שיכול לטעטע אותך לרגע כמו איזושהי תמונה אמיתית, מיוחדת, שמוארת באור שהוא לא אנושי, אבל היא, אבל היא כמעט אנושית, אלא לא, הוא רוצה להדגיש שזה ציור, או שהוא בוחר להביע כאן משהו במציאות. שבמציאות הנגלית לעין האנושית הוא לא מתגלה, ורק אני כצייר יכול לגלות אותו. ואולי ז... זו ההתפתחות של צייר, ללכת ולהעמיק בגילוי ובתיאור המציאות שנראית לעין, ואז להצליח לומר, אני יודע כבר את המציאות שנראית לעין, אבל עכשיו אני אגלה לכם שיש הרבה מעבר למה שגלוי לעין, ואם אדם יתבונן על עצמו פנימה, אז הוא ימצא בתוך עצמו דברים שכלפי חוץ הם לאו דווקא נראים לעיני כל. או שאני אהיה כפי שאני, או שלא, רמברנט, שאנחנו מציינים 352 שנים לפטירתו, מה רמברנט? אמר בציורים העצמיים הנוקבים שלו, זה מה שאני. ואני מנסה, מתוך מי שאני, אני לא נשאר כך, אני מנסה ליצור, להוסיף לעולם, אבל אני גם צריך להכיר במה שאני. ואגב, בסוף ימיו, הוא סירב להמשיך אל, לצייר אחרים, כפי שהוא היה מצייר עד אז, מסיבות מסחריות. הוא רצה לצייר רק את מה שהוא מרגיש שהוא צריך לצייר. זה היה שינוי גדול בחייו, זה היה שינוי שהביא אותו גם להידחק ממעמדו הרם וגם לקשיים כלכליים. היו לו כל מיני סיבות, גם סיבות חברתיות מסביב, אבל זה מה שעבר עליו. ואנחנו ממש אה, עומדים לקראת סיום המסע שלנו אה, כאן באש זרה אה, אחר אמברנד. ואני אבקש משלומי שנמצא בביצוע הטכני, שיביא לי את הספר שנמצא בצד השני של האולפן והוא יביא לי אותו, כי אני רוצה לקרוא שיר שהוא שיר של צ'סלב מילוש, המשורר הפולני הדגול, ולסיים איתו את תוכניתנו. והשיר הזה, הוא קשור לרמברנט, גם מפני שצ'סלב מילוש היה חובב ציור גדול וכתב שירים רבים על ציור, אבל השיר הזה הוא לאו דווקא שיר על ציור. אלא הוא סוג של דיוקן עצמי, שהוא כתב ממש אה, בסוף חייו, בשנותיו האחרונות, והוא דיוקן כן. השיר הזה קוראים תיאור כן של עצמי על כוסית וויסקי בנמל התעופה, נגיד של מיניאפוליס, כלומר... <laughs> ככה אני בכל נמל תעופה שאני הולך אליו, וכל הטיסות שלי כמשורר, כמשורר חשוב, וכזוכה פרס נובל לספרות לשנת 1980, שאני בתור קשיש מסייר לי בעולם בנמלי תעופה, כך אני נראה. ואני חושב שהדיוקן העצמי הזה של צ'סלב מילוש נכון לנו, כי הוא עוסק פה גם באיך אדם מתאר את עצמו, ואיך הוא... כן עם עצמו באופן מכאי וביקורתי כלפי עצמו ועושה לפעמים מעצמו צחוק ורואים את זה בציורים של רמברן אבל מצד שני הוא עושה את זה מתוך רצון לראות את העולם באמת בכל יופיו בכל מה שיש בו כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב הלפרין באנגלית הלפרין עם בהתחלה שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם תמצאו את הגרסה המקוצרת, ללא השירים שלנו, אתר ויישומון כאן, שם נמצאת הגרסה המלאה, ועכשיו, צ'סלב מילוש, ואחרי שאקרא את צ'סלב מילוש, נשמע את סווי לינק, שזהו, שמו... של המלכיל ההולנדי החשוב ביותר במאה ה-17, חי ממש במקביל לרמברנט, אה, והוא היה אה, חשוב כמלכין משפיע מאוד. אנחנו נשמע יצירה שלו לצ'מבלו שקוראים לה דמעות טהורות, אה, ולכן אה, יש טעם אה, בשמיעת היצירה הזאת, גם מפני ש... יש בה איזשהו חיבור, הייתי אומר, יאן פיטרסון סווילין, גם הדמעות, האדם שרועד עם אותה והוא לא מנסה למחוק אותן, הן טהורות בעיניו כמות שהן, וגם בגלל העובדה שיש כאן שני יוצרים הולנדים. ועכשיו, צ'סלב מילוש, תיאור כן של עצמי, על כוסית וויסקי, בנמל התעופה, נגיד, של מיניאפוליס. אוזניי שומעות פחות ופחות מן השיחות. עיניי מתקהות, אבל מוסיפות לא לדעת צובעה. אני רואה את רגליהן בחצאית מיני, מכנס עובד קל, מציץ בגנבה בכל אחת ואחת, בעכוז ובירך, מעורער, מאורסל על ידי הזיות פורנו. זקן אשמי, שטוף תאווה, מה לך העומד על פי קבר לשעשועי נעורים ומשובה? אין זו אמת. אני עושה את מה שעשיתי תמיד, מסדר את תמונות העולם מצד הדמיון האירוטי. לא יצורים אלה דווקא אני חומד, אני חומד הכל, והן סימן להיות יחד אקסטטי. לא ביא האשם שכך קורצנו, מחציתנו התבוננות בלא פניות אישיות, ומחציתנו מאביי. אם אעלה, אחרי מותי השמיימה, הרי שם לבטח כמו כאן. בהבדל אחד, שאפטר מן החושים שקהו והעצמות שיבשו. כאשר אהפוך לראייה צרופה, אוסיף לבלוע את פרופורציות גוף האדם, צבע האירוסים, רחוב פריזאי ביוני עם עלות השחר, את מלוא השפע. השפע לעין השגה של הדברים. הגלויים לעין.